0: Ja, was ist drin in der Packung? Ist das immer drin, was außen drauf steht? Ich habe in der Bibel eine, einen kurzen Text gefunden, wo das ganz schnell beschrieben wird. Und ich möchte heute bewusst zu dem ganzen Thema oder zu dem Thema authentisch Leben heute etwas sagen. Ich lese aus dem ersten Samuel Buch aus Kapitel 16. Ein paar Verse. Ich lese ab Vers 4. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach, ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den, so den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, für wahr, da steht ein Gesalbter des Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an seinen Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht, worauf, äh, sieht der Herr, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Saul, der König Israels, der erste König Israels, hatte sich als völlig unbrauchbar erwiesen. Und Gott sagt, nein, wir brauchen einen anderen. Einen anderen König. Und dann schickt er Samuel nach Bethlehem zu einem Mann namens Isai. Der hat acht Söhne und aus diesen soll er einen auswählen, der der neue König sein wird. Und ich möchte euch da mit hineinnehmen, mal darüber nachzudenken, was heißt eigentlich authentisch leben, denn das lernen wir an dieser Geschichte und an einigen Stellen der Bibel werden wir immer wieder darauf gestoßen, was es heißt, eigentlich authentisch zu leben und deswegen möchte ich euch da gerne mit hineinnehmen, ich habe heute sechs Punkte, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Nein, ich hoffe, dass ich heute das rechtzeitig mitbringe, weil wir wollen Abendmahl feiern. Aber ich möchte zu Anfang noch einmal ein Gebet sprechen. Herr Jesus, du gibst uns dein Wort. Dein Wort ist lebendig. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt auch in unseren Herzen berührst, dass wir sehen, was du wirklich willst und dass das unser Herzen bewegt. Im Namen Jesu, rede jetzt zu uns. Amen. Wie gesagt, ich habe sechs Punkte. Und zunächst einmal ganz kurz zu dem Thema, was heißt eigentlich authentisch leben? Du hattest das eben auch schon mal so die Definition eingepackt. Das heißt einmal, glaubwürdig, zuverlässig und echt leben. Und ihr fragt euch vielleicht, warum ich dieses Schild vorsichtbissiger Hund äh, gewählt habe. Aber wer genau hinsieht, der sieht, dass der Hund in das Schild gebissen hat. <lacht> ja, für die, die hinten sitzen, die ist es vielleicht etwas schwieriger zu sehen. Und das Erste, was ich zum Thema authentisch Leben sagen will, ist, authentisch Leben bedeutet, das Herz in den Vordergrund zu rücken. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Authentisch ist, wer sich eben nicht von Äußerlichkeiten beeindrucken lässt. Und dabei leben wir doch in einer Gesellschaft, die gerade auf Äußerlichkeiten Wert legt. Der schöne Schein, Zertifikate oder Titel, das ist wichtig. Das hat ungeheuren Wert. Wir sind schneller bereit, schönen und jungen Menschen unser Vertrauen zu schenken, als weniger attraktiven. Ist euch das schon mal aufgefallen? Könnt euch da manche Storys erzählen? Als, Prophet, als der Prophet Samuel von Gott den Auftrag bekam, für Israel einen neuen König zu finden, nachdem, wie ich es eben erzählt habe, der König Saul als, sich als absolut unbrauchbar erwiesen hatte. Da zeigte auch Samuel, dass er auf Äußerlichkeiten abfährt und dass er für Äußerlichkeiten sehr aufgeschlossen war. Denn in 1. Samuel 16, Vers 6 heißt es, als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, für wahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Weil Eliab so eine stattliche Erscheinung abgab, glaubte Samuel den neuen König gefunden zu haben. Aber er lag damit gründlich falsch. Denn Gott geht es niemals um Äußerlichkeiten, sondern immer um unser Herz. Gott geht es nie um die Äußerlichkeit, ob es gut aussieht sondern um dein Herz. Weil wir im Lauf unseres Lebens gelernt haben, dass der Erfolg oder der Erfolg hat, der attraktiv ist. Deshalb lassen wir uns gerne von Äußerlichkeiten beeindrucken. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wir Menschen, die wir für weniger attraktiv halten, mit Vorsicht begegnen. Es war in einer meiner ersten Gemeinden, es war eine Stadtmission, dort klingelten öfter Menschen, die Hilfe brauchten, also obdachlose Leute, die irgendwie ähm, ja, nicht wussten, wie sie weiterkommen sollten. Und es klingelte wieder. Und man geht mit so einer gewissen Erwartung an die Tür. Und ich komme an die Tür, mache die Tür auf und ich möchte es nicht, dass es despektierlich klingt, aber so war es eigentlich gemeint. Draußen stand vor mir ein langhaariges Wunder, ein Mann mit Lederjacke, ein bisschen verfilzte lange Haare. Und ich dachte, aha, wieder so ein Kandidat, der zu essen oder Geld will, damit er sich den Alkohol für die nächste Woche leisten kann. Das hielt so lange an, wie ich skeptisch war, bis er mir sagte, ja, guten Tag, ich bin äh, Herr so und so, ich bin Lehrer. Äh, in Berufsschule und mein Bruder ist der, ist der und der, es war ein stadtbekannter Unternehmer und interessant, ich beobachtete das bei mir, wie schnell ich von distanziert auf freundlich umschalten kann. Da war jemand, der was hermacht. Weil wir wissen, wie andere auf Äußerlichkeiten reagieren, deshalb haben wir uns häufig Masken zugelegt, Deshalb haben wir angefangen, in Rollen zu schlüpfen, die es uns erlauben, besser durchzukommen. Samuel erlebte, dass ihn seine Augen getäuscht haben. Die Männer, die er für potenzielle Könige ausgesucht hätte, die erwiesen sich alle als ungeeignet. Bei genauerem Hinsehen waren es alles genau die gleichen Typen, wie Saul vorher auch gewesen war möchten zweites sagen. Authentisch Leben heißt verbindlich Leben. Wir wollen heute besonders über den Wert von authentischem Leben nachdenken. Authentisch bedeutet vor allem in unserer Sprache, ich habe es eben schon mal gesagt, glaubwürdig, zuverlässig und echt. Wer authentisch lebt, der ist vertrauenswürdig und zuverlässig. Im Neuen Testament begegnet uns auch eine Begebenheit, wo es um Zuverlässigkeit ging. In Matthäus 21 heißt es, was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem Ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, nein, ich will nicht. Danach reute es ihn aber. Und er ging hin. Er antwortete, ach so, und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? <lacht> Gottes Wort macht deutlich, dass Gott selbst will, dass wir authentisch bzw. echt leben. Jesus selbst hat definiert, was Verbindlichkeit heißt. In Matthäus 5, Vers 37 sagt er, eure Rede sei aber ja, ja und nein, nein. Was darüber ist, das ist von übel. Wir haben es doch zu gut in Erinnerung, als der eine wohlbekannte, schon lange verstorbene Politiker sagte, als man ihn an ein Versprechen erinnerte, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Es gibt vielleicht genug Leute, die glauben das auch, dass man so leben kann. Es ist ja egal, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Jesus meint aber, man muss mich auf das festlegen können, was ich gesagt habe. Gott will, dass wir absolut zuverlässige und verbindliche Menschen sind. Ich weiß, im Sport oder in der Politik sind das ja Bekenntnisse, auf die keiner eigentlich was gibt. Noch vor kurzem hat man dem HSV-Trainer eine rosige Zukunft, äh, sage ich mal, äh, prophezeit. Jetzt ist er entlassen. Gott will, dass wir uns an das gebunden wissen, was wir zusagen. Warum? Weil Gott das mit seinem ganzen Wesen unterstreicht. Wir erkennen es daran, dass Gott selber absolut zuverlässig ist. Er tut, was er sagt. Wenn ich in Not bin, wenn es mir schlecht geht, dann lebe ich doch davon, dass Gott mir sein Wort gegeben hat, dass ich mich darauf verlassen kann. Im Psalm 33, Vers 4 beschreibt der Psalmist seine Erfahrung mit Gott. Er sagt, Gottes Wort ist wahrhaftig und er hält seine Zusagen. Zuverlässigkeit ist eines der wichtigsten Merkmale für authentisches Leben. Wenn wir mit jemandem eine Beziehung eingehen wollen, dann brauchen wir es, dass diese Person absolut zuverlässig ist. Ich möchte einen dritten Gedanken sagen. Authentisch leben heißt, Mut zur Wahrheit zu haben. Für alle, die die vielleicht hinten sitzen, das nicht so gut sehen, hier ist eine Reihe von Menschen, die alle recht gleichförmig wirken, abgedruckt, so Strichmännchen, und nur einer ist rot gefärbt, der hebt die Hand. Authentisch leben heißt, Mut zur Wahrheit zu haben. In Sprüche 12, Vers 17 heißt es, wer wahrhaftig ist, der sagt offen, was recht ist, aber ein falscher Zeuge betrügt. In den Sprüchen Salomos wird ein weiteres Merkmal für authentisches Leben beschrieben. Dort drückt Salomo aus, dass ein authentischer Mensch, offen sagt, was Recht ist, ohne darauf zu achten, welche persönlichen Konsequenzen er das hat. Und ich weiß, dass es eine gehörige Portion Mut braucht, um echt und authentisch zu leben. Dabei möchte ich trotzdem eine kleine Einschränkung machen. Es geht nicht darum, einen Mut zu haben, der aus falschen Motiven handelt, An dieser Stelle sagt der Prediger in Prediger 9, Vers 4, denn wer noch bei den Lebenden weilt, der hat Hoffnung. Denn ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. Ja? Das heißt, niemand verlangt von dir, dass du dich jetzt hier, sag ich mal, öffentlich hinrichtest. Und trotzdem brauche es Mut, um zur Wahrheit zu stehen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden und eine Gemeinde sind, die Mut hat, echt und ehrlich zu sein. Legen wir diesen Maßstab an uns, dann stellt sich natürlich die Frage: Wie ist es um meinen Mut und um meine Glaubwürdigkeit gestellt? Das Interessante ist, dass das Neue Testament immer wieder berichtet dass Jesus Christus absolut authentisch lebte und großen Mut zu offenen Worten bewies. So kamen zum Beispiel die Pharisäer und Schriftgelehrten zu ihm und Bekannten, das könnt ihr in Markus 12, Vers 7 nachlesen, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und nach niemandem fragst. Jesus stellte selbst den Zusammenhang zwischen authentischem Leben und Mut her. Aber er sagt auch ein Kriterium, was eigentlich hinter dem Mut oder hinter authentischem Leben auch zu stehen hat. In Johannes 7, Vers 18 sagt er, wer von sich selbst ausredet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig authentisch. Und in dieser Diskussion stehen wir doch oft. Wir glauben, die Wahrheit sagen zu dürfen und die Wahrheit sagen zu können, wenn es um unsere Sache geht, dann sind wir manchmal sehr vehement, und wir halten uns sehr fein zurück, wenn es darum geht, die Wahrheit zu sagen, dass Jesus alle Ehre gehört dass wir für seine Ehre eintreten. Und ich wünsche mir, dass wir Leute werden, die bevor sie an die eigene Ehre denken, an Gottes Ehre denken, die dafür mutig aufstehen. Ja, wir kennen so Beispiele wie ein Dietrich Bonhoeffer, der aufstand, der das gesagt hat und gemacht hat, was er geglaubt hat und dafür mit seinem Leben bezahlt hat. In unserer Ecke gab es einen Paul Schneider, einen Pfarrer, der ähnlich wie Dietrich Bonhoeffer im KZ gelandet ist und auch nicht mehr heimkam. Jesus sagt, authentisch ist, wer zu Gottes Ehre und nicht um der eigenen Ehre willen lebt. Der, der um seiner eigenen Ehre willen lebt, der fürchtet den Verlust von seiner Anerkennung für die er sich bereitwillig ins rechte Licht setzt. Und mal ehrlich, es stellt sich doch als sehr kraftraubend raus, als sehr anstrengend, wenn man eigentlich nur nach der eigenen Ehre sucht und versucht, einen schönen Schein zu wahren. Oder erlebt ihr das etwa anders? Ich möchte ein Viertes sagen. Authentisch leben heißt, innerlich unabhängig zu sein. Auf einem Bild sehen wir unseren ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, wie er den Amtseid abgelegt hat. Ich möchte sagen, wenn Sie anfangen, zur Ehre Gottes zu leben, dann kommt es zu einer wahren inneren Befreiung. Wir hören auf, oder du hörst auf, Energie und Zeit und Geld in Dinge zu investieren, die verhindern, dass du so befreit lebst, wie du wirklich bist. Und wenn du wirklich aufhören willst, eine Rolle zu spielen und bereit bist, deine Maske abzulegen, dann ist einer der wichtigsten Punkte, die du dazu beachten kannst, setz dein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus. Vertraue ihm von ganzem Herzen. Bedenke, Gott ist authentisch und er fordert dich heraus, ihm zu vertrauen und dadurch selber authentisch zu werden. Im Psalm 147, Vers 10 drückt der Psalmist aus, dass wir Authentizität an, an Menschen wahrnehmen können, die Gott vertrauen und auf seine Güter hoffen. Solche Menschen sind unabhängig von Ehrsucht oder Korruption. Sie sind mehr dazu fähig, gerecht zu handeln, weil sie einen wirklichen, einen wahren Halt gefunden haben. Immer wieder bestätigt Gott in seinem Wort, dass wenn du ehrlich vor Gott bist und ehrlich vor Gott bist und ganz auf seine Güte hoffst, dass du erlebst, dass du dich auf ihn verlassen kannst, und dass er dir wirklich Halt gibt. Diese innere Unabhängigkeit kommt daher zustande, dass ich weiß, mein Leben ist ganz in Gottes Hand. Er steht zu dir und er lässt dich nicht allein wenn du weißt, Gott weiß alles über mich und er hat mich durch Jesus Christus so angenommen, wie ich bin, dann muss ich niemals fürchten, dass irgendwelche Leichen im Keller wieder auftauchen und mein Leben nachhaltig zerstören. Ich habe hier bewusst dieses Bild daran geheftet, weil ich wollte eigentlich, dass du dich mal fragst, wie viel Zeit und Kraft und Geld unser ehemaliger Bundespräsident Christian Wulff aufbringen muss, um alle Vorwürfe über Vorteilsnahme im Amt zu entkräften. Der ist noch heute damit beschäftigt. Schon zwei Jahre ist er aus dem Amt und immer noch kämpft er. Es ist anstrengender, unehrlich als ehrlich zu leben. Und weil Gott das weiß, deshalb fordert er uns immer wieder auf, sich ihm ganz anzuvertrauen, um vor ihm und dieser Welt ehrlich zu werden. Als Samuel einen König wählen sollte, erfährt er, worauf Gott vor allem Wert legt. Gott achtet vor allem auf unser Herz. Menschliche Ehre zählt bei ihm überhaupt nicht. Ich möchte einen weiteren Gedanken sagen. Authentisch leben heißt, bereit zu sein, umzudenken. Ich möchte es auch noch mal sagen, es geht bestimmt nicht darum, dass ich mich heute Morgen hinstelle und mit erhobenem Zeigefinger über all die schimpfe, die sich nicht trauen, ihre Maske abzunehmen und aus ihrer Rolle auszusteigen. Du wirst schon deine Gründe haben, warum du diese Maske trägst und diese Rolle angenommen hast, die du in der Öffentlichkeit spielst. Trotzdem bitte ich dich nicht zu vergessen, dass der, der Masken trägt, seine Originalität, mit der Gott dich geschaffen hat, verliert. Gott hat dich mit unglaublicher Weisheit und Liebe zu einem einzigartigen Menschen geschaffen. Er hat dich als ein Unikat mit eigenem Abdruck, mit eigenem Fingerabdruck, mit eigener ja, Einzigartigkeit versehen. Und Gott hat uns diese Originalität nicht gegeben, damit wir sie hinter Masken verstecken. Deshalb ist es wichtig, dass wir in einen Prozess des Umdenkens einsteigen. Und ich bin mir bewusst, dass das ein Prozess ist. Und dass es ja, ein Prozess des Umdenkens ist, werden, glaube ich, wird euch jeder bestätigen können, der schon in einer Beziehung zu Jesus Christus lebt. Und der angefangen hat, sein Leben vor Gott zu öffnen und ihm zu vertrauen. Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass sich diese Vorstellung tief in mir eingeprägt hat, dass der als gut und liebenswert anzusehen ist, der in der Gesellschaft etwas gilt oder der gut aussieht oder jemand, der genügend Geld hat. So habe ich es gelernt. So habe ich es oft auch versucht, meinen Kindern beizubringen. Und es ist falsch. Und natürlich braucht es bei jedem Zeit von, oder von uns Zeit, aus diesen alten Denkmustern auszusteigen. Und es braucht Ausdauer, um die alten Wege zu verlassen. Paulus beschreibt selber, dass es manchmal ein regelrechter Kampf ist, in Römer 7, Vers 19 lässt er uns ja in seine Seele blicken. Und vielleicht sagt der eine, ja, das passt auf die Sache nicht. Ich glaube, das passt auf eine ganze Menge Sachen, was Paulus hier gesagt hat. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Umso mehr macht Paulus deutlich, wie wichtig es ist, wie du es auch gesagt hast, sich ganz auf Jesus Christus einzulassen, sich ihm hinzugeben. Und auf die Rettung, auf seine Rettung am Kreuz, auf sein Sterben und sein Auferstehen zu hoffen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne Gesetzes Gesetzeswerke. Allein durch den Glauben. Der wichtigste Schritt, um authentisch zu leben und leben zu können, ist, sich ganz auf Jesus Christus zu verlassen. Authentisch, echt und stimmig zu leben. Ich glaube, das kann dich wahrhaft bereichern. Allerdings ist es auch eine Herausforderung, so zu leben. Denn alles, was wir als Menschen, die in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus stehen und leben, tun, das tun wir vor den Augen Gottes. Er kennt mich doch ganz genau. Er weiß, wie es in mir aussieht. Und jetzt nehme ich den Mund ein bisschen voll. Er kennt mich so, wie ich meine Frau kenne oder meine Kinder kenne, die auch manchmal glauben, ich kenne sie nicht, obwohl ich sie relativ gut kenne. Und manchmal muss ich sagen, kenne ich euch nicht, obwohl ich glaube, euch gut zu kennen. Gott liebt uns von ganzem Herzen und er nimmt Anteil an unserem ganzen Leben. Deshalb freut er sich am meisten, wenn wir von ganzem Herzen zu dieser Beziehung auch stehen. Und er freut sich, wenn überall auch nach außen hin sichtbar wird, dass wir ganz zu ihm gehören. Das Beste, was du für die Beziehung zu Jesus tun kannst, ist, dass du dich an Gottes Wort und an, ja, an Gottes Wort hältst. Immer wieder bringt Gott zum Ausdruck, dass er sich von uns wünscht, dass wir nicht so tun als ob, sondern dass wir wirklich sein Wort lesen und auch danach handeln. Scheinheiligkeit, was vielleicht manche einem Christen schon vorgeworfen worden ist. Scheinheiligkeit hat in der Beziehung zu Gott keinen Platz. Mein Vater hatte einen Arbeitskollegen. Und diesem Arbeitskollegen hat er einmal eine Bibel geschenkt, weil er wollte, dass er anfängt, die Bibel zu lesen. Und tatsächlich, dieser Arbeitskollege hat die Bibel gelesen. Und als er einige Zeit darin gelesen hat, kam er zu meinem Vater und sagte ihm ganz unvermittelt, wenn das stimmt, was in der Bibel steht, warum halten sich dann die sogenannten Frommen nicht daran? Warum sind sie so scheinheilig? Das hat ganz schön gesessen. Immer noch ist es auch für mich eine ernste Anfrage an mein Leben. Bin ich scheinheilig? Bin ich nur einer, der irgendwas vorgibt oder bin ich echt? Andererseits, was hätte ich davon zu behaupten, dass Jesus mein Leben ist und dass ich zu ihm gehöre und wenn ich innerlich total unberührt von ihm geblieben wäre? Was würde das bringen? Im Neuen Testament spricht Jesus davon davon, das authentisch sein heißt, den Willen Gottes zu tun und nicht nur darüber zu reden. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 47, Wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als er aber eine Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und er konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wenn wir uns ganz auf Jesus Christus verlassen und bereit werden, echt zu sein, dann werden wir besser durch Krisen und Anfeindungen hindurchkommen. Wir leben in einer Zeit, und es gibt genug Leute, die kennen das von jedem Tag ihres Lebens, in dem sie arbeiten gehen. Wir leben in einer Zeit, in der es um Qualität und Qualitätssiegel geht, um QM, Qualitätsmanagement. Und auch in Gottes Wort lesen wir von wahrer Qualität. In seinem ersten Brief an die Gemeinde in Ephesus macht Johannes die Epheser auf den Unterschied zwischen Qualität und Schein aufmerksam. Und er sagt, Qualität und Authentizität erkennen wir daran, dass wir seine Gebote halten. Johannes schreibt, und daran merken wir, dass wir ihn kennen wenn wir seine Gebote halten. Ich möchte noch ein letztes sagen. Authentisch Leben bedeutet seine Gaben, zu seinen Gaben und zu seinen Fähigkeiten zu stehen und sie einzusetzen. Ja, hier unten seht ihr eine ganze Reihe von Leuten, die Begabungen haben. Authentisch Leben heißt auch, dass wir unsere von Gott geschenkten Gaben einsetzen, um ihn damit zu ehren. Wie viele von euch sitzen hier, die könnten irgendeine Gabe einbringen, aber weil sie dem schönen Schein nicht genügt, bringt ihr sie nicht ein. Weil sie nach außen nicht gut aussieht, halte ich mal lieber meinen Mund, sage nichts. Was Gott sich dabei gedacht hat, dir diese Gaben zu geben, das interessiert eigentlich nicht so sehr. Es ist nur wichtig, ob es gut aussieht. Gott hat uns so gemacht, wie wir sind. Deshalb gehört es dazu, wenn wir authentisch leben wollen, dass wir uns so annehmen, wie wir sind. Weil Gott uns so geschaffen hat. Gott weiß, was das Beste für dich ist. Authentisch leben heißt deshalb im Vertrauen auf Gott dazu zu stehen, welche Gaben und welche Grenzen er mir verliehen hat, und was er mir auferlegt hat, und es anzunehmen. In der Bibel steht Du Mensch, vergiss nicht, wer du bist. Du kannst dir doch nicht herausnehmen, Gott zu kritisieren, sagt vielleicht ein Gebilde aus Ton zu seinem Bildner Warum hast du mich so gemacht? Das könnt ihr in Römer 9, Vers 20 nachlesen. Dein Profil ist souverän von Gott für seine Ziele entworfen worden. Also solltest du nicht dich darüber ärgern oder es gar ablehnen. Statt zu versuchen, sich ein neues Profil zuzulegen, um wie jemand anders zu sein, solltest du das, das einzigartige Profil, das Gott dir geschenkt hat, dankbar annehmen. Paulus schreibt, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hatte. Dazu gehört natürlich auch, dass du deine Grenzen akzeptierst. Niemand ist in allen Dingen gut oder niemand ist berufen, in allem gut zu sein und alles zu sein. Paulus verstand, dass seine Berufung nicht darin bestand, alles zu vollenden oder jedem zu gefallen, sondern dass er sich auf den Dienst konzentrieren musste, für den Gott ihm das entsprechende Profil gegeben hatte. Und so schreibt er, wir wollen uns aber nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugeteilt hat. Könnt ihr nachlesen, 2. Korinther 10, Vers 13. Das Wort Wirkungskreis verweist darauf, dass Gott jedem von uns seine bestimmten Aufgabenbereich zugewiesen hat. Dein persönliches Profil legt dein Spezialgebiet fest, und wenn du versuchst, deinen Dienst für Gott über das Maß hinaus auszudehnen, das Gott für dich vorgesehen hat, dann erlebst du Stress, weil es nicht dem entspricht, was Gott eigentlich von dir will. Gott wünscht sich, dass du dich darüber freuen kannst, wie er dich geschaffen hat. Wenn wir anfangen, echt zu werden und unsere Berufung und unsere Beziehung zu Jesus Christus und unser Handeln in Übereinstimmung mit dem zu bringen, was er will, werden wir ein Stück freier und befreiter und bewusster leben. Davon bin ich überzeugt und das erlebe ich so. Deswegen wünsche ich dir eigentlich, dass du anfängst, bewusst so zu leben, wie es Gott gefällt. Und ich habe gedacht, irgendeinen Punkt müsste ich vielleicht noch setzen, bevor ich zum Schluss komme. Ja, ich weiß nicht, ob man jedes, jede Woche ein neues Jahr ausrufen kann. Ja? Aber ich wünschte mir eigentlich, wir könnten das. Und ich würde mir wünschen, dass wir ein Jahr ausrufen, in dem wir anfangen, wirklich verbindlich zu dem zu stehen, was wir sagen. Und ehrlich zu sein zueinander. Eure Rede sei Ja, Ja oder Nein, Nein. Lasst uns diesen Punkt eingehen, dass wir anfangen, ja, dass man uns auch festlegen kann darauf, was man gesagt hat. Ich möchte jetzt jedem noch kurz ein bisschen Zeit geben, darüber nachzudenken, ob er das wirklich will. Und dann werde ich beten und dann singen wir noch ein Lied und kommen zum Abendmahl. Ja, du sagst selber, dass, dass wir uns an das halten sollen, was wir gesagt haben. Dass wir verbindlich sein sollen. Und ich weiß, wie schwer das manchmal ist. Aber ich bitte dich von Herzen, dass du jedem Einzelnen, dem du auch ins Herz schaust, Mut und Kraft gibst, der so eine Entscheidung für dich trifft, dass er auch bereit ist, ehrlich und offen zu sein zu dir und vor der Welt. Amen.